0: ¿Todas las mujeres son feministas? ¿Los hombres forman parte de la lucha contra el patriarcado? ¿Es el feminismo un movimiento anti-hombres? Bell Hooks responde a estas interrogantes en su libro El feminismo es para todo el mundo Y hoy, nosotras compartimos contigo esas respuestas si te gustan los libros, las series, películas y conversar sobre feminismo, realidad social y contingencia, pulsa el botón de seguir en Spotify y suscribirse en Evox. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram Tecito de Media Tarde para conocernos y disfrutar del contenido preparado para ti. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidas y bienvenidos al episodio número 12 del podcast Tecito de Media Tarde. El día de hoy, como ya vieron por el título del episodio, vamos a hablar sobre un libro que estuvimos leyendo todo este mes con la sophie llamado El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks. Como todos los viernes, no estoy sola, estoy muy bien acompañada
1: por la Sofi. ¡Hola!
0: Y bueno, ella les va a contar un poco de qué se trata el libro,
1: qué son, cuáles son los temas que aborda, para que ya se animen un poco a leerlo. El feminismo es para todo el mundo es un libro publicado en el año 2000, escrito por la activista social y feminista estadounidense Bell Hooks. La tesis de Hooks consiste en 19 capítulos en los cuales reflexiona y critica la teoría feminista. Estos son bastante cortos y expresan claramente las opiniones y experiencias de la autora, no interiorizando tanto en análisis y estudios. La obra nos habla sobre temas variados, desde apuntar al verdadero enemigo al feminismo hasta evidenciar el racismo y privilegio que viven las mujeres blancas dentro de él. Bueno, como,
0: como comentaba la Sofía, de eso va el libro. El libro habla sobre feminismo, como bien lo dice su título. Y parte de la idea de que el principal enemigo, ya, no son los hombres, como muchas veces los medios de comunicación pintan el feminismo, sino que el verdadero enemigo es el sexismo. Y todas las personas que ejercen el sexismo, ya sean hombres, mujeres, o incluso instituciones o entidades que ejercen el sexismo, son los enemigos eh, del feminismo, ¿ya? Así que bueno, para hacer un poco más ameno esto, vamos a analizarlo de la siguiente forma. Primero vamos a comenzar hablando, porque tampoco le vamos a explicar todo el libro, porque la idea es que ustedes después de esto se animen a leerlo. Le vamos a hablar un poco de nuestros de
1: nuestro, de nuestro o nuestros capítulos favoritos. Así que, Safi, cuéntame, ¿cuál fue tu capítulo favorito del libro? Entonces, eh, mi capítulo favorito es Belleza por dentro y por fuera. Creo que es el 7, 6 del libro. Ya, yeah, Porque me gustó bastante. Hooks en, este, eh, en este capítulo nos habla sobre... Eh, sobre, obviamente, como dice ahí, la, la belleza eh, la... ah, de la... <risa> en este capítulo, Hooks, obviamente, como ya dice el nombre, eh, no habla sobre la belleza y los estereotipos de belleza en las mujeres, en cómo esto las afecta a ella, las afecta a ella. Me gustó bastante algunas cosas que dijo Hooks, por ejemplo, que el valor de las mujeres recae en ser percibidas como guapas, que creo que... Dice bastante porque es verdad, creo que desde chiquitita a uno como que le inculcan como lo importante como es ser percibida como por los varones, en cómo los chicos te consideran, el cómo te ve el resto de las personas. Entonces eso es verdad. También me gusta bastante porque interioriza en, en cómo los estereotipos de belleza son graves para la salud de las mujeres, en cómo muchas mujeres recaen a veces trastornos alimenticios por estos estereotipos. Y... Y también porque lo destaqué este capítulo y me gustó porque es algo que podemos ver hoy en día. Si bien hay toda esta revolución del body positive, de amarnos a nosotras mismas, no dejamos de ver mensajes o estereotipos en las redes sociales. Estamos rodeados de ellos en cómo nosotras deberíamos de ser. Una cita que me gustó bastante de este capítulo y que creo que sí se puede aplicar hoy en día es la siguiente. "Las la revista de moda de hoy en día pueden incluir un artículo sobre los peligros de la anorexia. Mientras bombardean a su público con imágenes de cuerpos jóvenes, demacrados que representan la cima de la belleza y lo atractivo. Dando estos men y es verdad, o sea, nosotros podemos ver eso, estamos rodeados de que te tienes que amar a ti misma, de que bueno grasita que en tu propia piel, pero al, al mismo tiempo me meto en Instagram y veo todo, veo cuerpos súper delgaditos, cuerpos que no son reales en realidad y todos estos estereotipos y niñas intentando a imitarlos. Entonces, por eso lo elegí, por eso me gustó bastante. Y creo que lo que dice Hooks es que los estereotipos de belleza son peligrosos para la, la salud de las mujeres.
0: Con respecto a ese capítulo, igual está aquí una pequeña... Bueno, no, no recuerdo si es textual la cita, pero... Eh, decía que criticar las imágenes sexistas sin ofrecer alternativas es una intervención incompleta. Y eso me parece que es clave. Porque necesitamos representaciones reales de los cuerpos ya sean ya que esta es como la premisa de la autora así como de hombres y mujeres también porque sabemos que el sexismo también afecta a los hombres y por supuesto las imágenes que venden de ellos pero siento que esto igual se se potencia más en las mujeres ¿cierto? o sea desde pequeña nos dicen ¡ay qué linda! en vez de ¡oh qué inteligente eres! ese tipo de cosas entonces como bien decía la, la cita de la autora es necesario es estar estas alternativas eh, ya sea en redes sociales En revistas Es importante que eh, los Las industrias de la moda Creo que igual en ese capítulo habla De que es importante que la industria de la moda de las revistas hayan mujeres feministas Bueno, personas feministas Para que eh, a, <coughs> Para que agreguen cierto, Esta perspectiva eh, De que hay más de un tipo de cuerpo Y de que todos los cuerpos Son válidos y perfectos, aunque claro, hay siempre una discusión así como de, 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 claro, los cuerpos son perfectos o los cuerpos son válidos, pero bueno, nos vamos a meter ahí, pero me recuerda a un reel que, un tipo de reel que hay como en Instagram, que dice como, recuerda que las redes sociales no son, como lo que ves en redes sociales no es real, y como que las niñas muestran como los bigotitos, o los pelitos de los brazos, o lo... el acné, y... Creo que eso es como parte de ofrecer alternativas, como para estar más cómodas con nuestro cuerpo.
1: Sí, opino lo mismo también. Creo que lo que se hace hoy en día, como con la este también, yo, lo, yo he visto varios, varios de ellos. Y sí tengo que decir que a veces sí me apenaba como ciertas cosas o inseguridades que tengo porque como que uno dice como es que las demás no lo tienen porque no te lo muestran. Entonces, yo por ejemplo, no sé, tengo a veces como problema con los vellitos, entonces eh, voy y ponte tú, a mí me daba mucha pena, cuando era niña sobre todo, ocupar ponte tú, eh, cuando te, tenía como entre, me empezaron a creer yo, ya soy muy velluda y eh, tenía muchos pelitos y me acuerdo que tenía como 10, 13 años ya empecé a tener vellitos en las piernas y me acuerdo que no me ponía falda o chor en verano porque me da vergüenza mostrar los pelos, entonces yo ahí estaba toda <risa> acalorada pero sin ponerme y me acuerdo que Qué difícil para mí, niña, ver eso porque todas las mujeres que veía a mi alrededor donde tú no tenían pelos
0: claro. o Entonces sea,
1: yo ahí me consideraba la rara, yo no... No te ofrecían alternativas, sí, finalmente. Sí. creo que es importante mostrar esa alternativas y sobre todo a, a las niñas. Que, la ellas vean, manera... mm, que ellas vean estos ejemplos. Sí, me parece muy
0: importante, a mí también. Pero igual es todo un trabajo el tema de romper como los estereotipos porque, a ver, yo creo que uno si te quieres depilar los bigotes, o sea, hazlo si tú quieres, pero no, porque sientes que a ti te gusta, o sea, según yo en eso no hay problema, y nadie tiene por qué como decirte no, es que si tú eres feminista no te puedes depilar los bigotes, o no te puedes depilar las piernas, por qué no, eso va en la comodidad tuya, pero claro, cuando algo comienzas a sentir que es algo impuesto por la sociedad, y que tú no quieres hacerlo, pero sientes que lo tienes que hacer porque te van a mirar raro es cuando hay que empezar a como a cuestionarse y a tomar conciencia, eh, me pasa por ejemplo con los pelos de la axila ya, yo no me depilo mucho eh, y, y claro, igual me incomoda un poco el tema porque siento que la gente los mira y trato como de hacer esa acción política así de mantenerme fuerte y no depilarme para que me vean mis pelos y se lo cuestionen pero obviamente requiere todo un trabajo interno porque claro, como dice belleza por dentro y por fuera es importante hacer el trabajo de dentro para que se transmita hacia afuera si yo no hago ese trabajo interno de aceptar mi naturaleza de mujer, porque igual que hay todo un tema, yo creo, con el tema de que um, se infantiliza el cuerpo de la mujer y se le borran todos los caracteres como de adulta, y ahí, según yo hay como todo un rollo, como muy. Eh, no quiero decir como pedofilia, pero se hace eso, se, como que se borran los, los. Una vez leí como que se borran los caracteres como más eh, de mujer adulta, como los pelos y todo esto, para infantilizar el cuerpo de la mujer, y yo lo encontré como muy. Puf, me explotó el cerebro. Eh, me decía totalmente el tema No sé de dónde Le No sé A dónde quería llegar Ya, pero eso Eso me quedó así como ¡puf! Ya Ahí voy a ver cómo corto eso Porque No sé A dónde quería llegar Y como que siento que Meterse por ahí Igual es muy complicado Porque no hace mucho al respecto Pero igual Una vez leí sobre eso Y quedé así como muy plop Porque es verdad O sea Que no tengamos pelos Que seamos muy delgadas pequeñas Ya, pero Sí, no sé Según igual es real
1: pero... solamente con el tema de el verte más joven bueno igual hmm. tiene que ver con eso como verte como una lolita como adolescente claro ya no sé cómo vamos a hacer un corte ahí pero ahí lo voy a ver
0: eh... bueno y sí entonces hay que seguir con el trabajo interno para vernos bellas hay que sentirnos bellas así que bueno yo ahora les voy a comentar cuál es mi capítulo no voy a decir como favorito, porque todos me parecieron demasiado interesantes y siento que la autora aborda temas muy puntuales y muy claves, de una manera muy sencilla. Siento que no se... es un libro fácil de leer, no es complicado, no es como feminismo, pesado, teoría. No, es una reflexión súper amena de leer. Así que, si quieren empezar a leer fe... Así que si quieren empezar a leer feminismo, esta es una muy buena opción. Bueno, el capítulo que a mí me pareció muy interesante... Eh, se llama Acabar con la violencia Y es el capítulo 11 Este trata del tema de la violencia Desde una perspectiva que yo antes no había leído Y eso hace que se vuelva uno de mis capítulos favoritos Por lo interesante y revelador Que fue este punto de vista eh, Primero ella parte Hablando de que Denominar como la violencia Con el término violencia doméstica A veces suaviza el tema No porque ese tipo de violencia sea Menos eh, grave Sino que ella prefiere usar el concepto de violencia patriarcal adulta. Y eso ahí cambia mucho el, el marco que engloba la violencia, ¿ya? Por ejemplo, ella establece que las víctimas de violencia doméstica no son solo las mujeres, sino que los niños que presencian o se involucran en los escenarios de violencia. Y eso a mí me pareció muy clave porque, a ver... Cuando hablamos de violencia, no hablamos solamente de la violencia doméstica, que a veces se reduce mucho a eso en, y como un ataque contra la mujer. Pero aquí Bell Hooks lo que hace es cambiar ese concepto y usar el concepto de violencia patriarcal. Eh, como lo explica la autora, no se establece que los hombres son los únicos que ejercen violencia, y eso igual me pareció súper revelador, sino que Hooks señala que hay mujeres que de igual forma ejercen la violencia o son cómplices de esta, en especial con los niños, niñas y adolescentes. Y a ver, yo... Eh, yo sé, yo entiendo Que los niños, niñas y adolescentes Son víctimas de violencia Pero yo nunca había relacionado ese punto eh, Con que era Un efecto del sistema patriarcal Subrebasista blanco Nunca había establecido esa relación De que la violencia se genera Por el sistema en que vivimos que es patriarcal Y me pareció, no sé Me explotó el cerebro Y... A ver, lo, voy a, lo anoté para que se entienda bien, y lo que escribí fue lo siguiente. En suma, la relación es estrecha porque el sistema en el que habitamos, el sistema patriarcal, se fundamenta en la dominación de una persona o grupo sobre otro que parece más débil con distintas formas de fuerza coercitiva. Entonces, bajo esta circunstancia, los adultos, ya sean hombres y mujeres, ejercen violencia sistemática contra los niños, ya, contra niños, niñas y adolescentes. Y, y claro, finalmente son una víctima del sexismo y utilizar el término de violencia patriarcal nos recuerda que el sexismo es el origen del problema, no los hombres y que las víctimas únicas son las mujeres. Porque al final este el feminismo es para todo el mundo porque el sexismo nos afecta a todos. Y incluso a este grupo que es mucho más vulnerable que son los eh, menores. Ya Y la autora es muy enfática entonces al decir que hay que tener como objetivo primordial acabar con todas las formas de violencia y no recalcar solamente que la violencia es contra las mujeres, porque igual oculta la violencia patriarcal contra los niños. ¿ya? Obviamente, ella no menosprecia el análisis que se hace de la violencia contra la mujer, que sabemos que existe, que es cierto, y ella lo parte del hecho de que existe. Ya no es que quiera invisibilizar ese aspecto, pero eh, toma la voz por este problema que, al menos, yo nunca había relacionado con la violencia patriarcal. Me parece muy revelador esa lectura que ella hace y además habla de que no hay que solamente poner a los hombres como, ejer como los que ejercen violencia, porque esto hace que se acreciente la idea de que el feminismo es un asunto anti hombres, entonces al decir que las mujeres ya incluso en los espacios más de crianza ejercen violencia ya sea física emocional eh, o psicológica en los menores también ellas porque son cómplices pueden ser cómplices de la violencia, o ejercer la violencia, porque igual eh, tiene sexismo en su interior, porque no han realizado un trabajo de conciencia crítica. Entonces yo, bueno, yo creo que se nota que me gustó mucho el capítulo, porque de verdad siento que es un tema súper eh, contingente, más si han, si han visto las noticias de estos días, se van a dar cuenta de que, de que no solamente eh, la violencia afecta a las mujeres, sino que afecta a los menores. Y es súper importante poner mucho ojo ahí, y darnos cuenta de que no solamente hay personas eh, que viven o que se fundamentan bajo el sexismo. Sino que hay también eh, instituciones que, que están regidas por el modelo patriarcal. ¿ya? Eh, entonces hay que estar muy atentos a, a ese tipo de cosas. Y ese es el capítulo que más interesante me pareció por todas las cosas que removió en mí. Eh, pero todos los otros me parecen súper súper interesantes. Me cansé, siento que hablé mucho. Eh,
1: Ay. También <risa> recuerdo, la, la Connie se cansó. Sí, sí, me cansé, como que siento que hablé mucho sin parar. Ya. Yeah. Eh, eh. Recuerda haber leído el capítulo y también me llamó bastante eh, la atención el concepto de violencia patriarcal y también de cómo ella hablaba, de, de cómo salía a raíz esta violencia por la cuestión de generar como dominio en tu, en tu casa. Pues. Claro. Decir, el que tiene el poder. Entonces,
0: Eso, es, al final todo es un, un, entre comillas, juego de poder. ¿Quién tiene la dominación? Porque el sistema patriarcal se basa en la dominación, de un superior, o una superior, sobre los eh, inferiores. Y claro, ahí está el, el hecho de... También lo que hablábamos la vez pasada con lo de las activistas, eh, del adultocentrismo, y que claro, no se, no se ven a los niños. Está muy invisibilizado la niñez, eh, la infancia, la, por qué no la adolescencia. Nos centramos siempre en los adultos, en los problemas que ellos viven. Pero ¿qué piensan los niños? que alguien piensa en los niños? Eh, de verdad, o sea, hay es que hay que pensar en ellos porque esas etapas son fundamentales, ellos son el, el, el futuro. Entonces tenemos que estar como súper atentos a, a la violencia patriarcal que se ejerce contra ellos.
1: Sí, me gusta bastante que Bell Hooks eh, toma bastante en cuenta a los niños, en el libro se habla bastante en varios capítulos sobre ellos y la importancia de que reciban una buena educación y sean criados de buena manera. Y también, de cómo ella también lo, lo hace notar, porque los niños no salen a, a protestar ni tienen la facilidad como de que ellos van a denunciar, puh, nada por este niño claro. no cuentan con esa herramienta.
0: Ella decía la importancia de los registros médicos, que ahí se puede tener constancia recién de la violencia que vivían los niños, porque ellos no, claro, como tú dices, no van a denunciar, porque todavía no tienen esa esa capacidad de darse cuenta quizás que lo que está pasando eh, está vulnerando sus derechos, puh. Entonces, sí, ella, de hecho la anoté aquí como punto que me había llamado mucho la atención, que ella habla mucho sobre la educación, como herramienta fundamental para obtener justicia social y una vida sin violencia patriarcal. Y habla de, no solamente como de la educación de los niños y de la necesidad de que hay de una educación cierto antisexista, sino que también como la educación de la población en general, como de cómo vamos a llegar a la gente de una forma poco academicista o de una forma... Eh, que sea fácil de entender, o sea, no un libro que se vea así como, no sé, eh, a mí, por ejemplo, me da mucho miedo de la mística de la femenidad, leer ese libro como que le tengo respeto, o el segundo sexo de Simón de Boboá, no todos oh, tienen la habilidad para leer esa clase de libros, o los medios para conseguirlos, o, un, o el tiempo en PDF para leerlo, tenemos que buscar formas de educar a la población que sean sencillas, asequibles, gratuitas,
1: y hay que hacer la pega, hay que hacer la pega. Pasando a otro punto, ya dime Connie, un... bueno, igual ya hemos hablado bastante, ya hicimos unas poquitas pausas y ahí dijimos cositas que nos gustaron, pero ahora ya como algo que te gustó mucho, un tema, una idea o una cita que llamó completamente tu atención. Bueno, yo tenía el
0: tema de la educación anotado, eh, pero ya comenté un poco sobre eso. Eh, pero voy a agregar lo que tenía aquí que dice que es no es la responsabilidad educar a las generaciones más jóvenes, niñas y niños del feminismo, y también por supuesto a nuestros pares y no esperar que el feminismo entre a nosotros como por osmosis o solamente por el hecho de ser mujer porque eso no es así tenemos que tomar eh, responsabilidad y educarnos eh, intentar ahora hay muchas formas gracias a internet hay algo tan simple como seguir una cuenta de Instagram que suba posts que suba publicaciones sobre el feminismo ya te está educando y son formas asequibles entonces eso tenemos que buscar otra cosa que me llamó la atención que yo creo que me toca igual por la carrera que estoy estudiando, que critica mucho a los medios de comunicación y los declara patriarcales. O sea, ella no tiene pelos en la lengua para decir que los medios de comunicación son patriarcales. Y yo quedé así como. O sea, yo creo que tiene toda la razón. ¿eh? O sea, yo creo que todos hemos visto la recopilación de titulares de diarios que, eh, que hablan sobre, por ejemplo, un femicidio y utilizan un lenguaje totalmente sexista y peyorativo con respecto a las mujeres. Y justo ayer leí un post de Tremendas que revelaba cifras de mujeres en los medios Y ahí me toca mucho el tema porque yo voy a trabajar en medios de comunicación en algún momento de mi vida Y decía que solo el 24% de personas que escuchan, leen o ven de la prensa escrita, televisión o radio son mujeres 24%, yo quedé así como muy impactada Y, y no sé, ¿eh? eso llama mucho a la reflexión, yo creo que las cifras siempre son súper impactantes y el 26% de las personas que redactan noticias y tweets not periodísticos en internet son mujeres. O sea, ni siquiera alcanza la mitad. Entonces, igual tenemos que pensar, porque obviamente los medios de comunicación construyen una realidad. Y esa realidad no la está construyendo el colectivo. La está construyendo hombres. Y no es que pues, por eso sea malo, sino porque son hombres sexistas. ¿Ya? O sea, no por el hecho de que haya mujeres Ya van a dejar de ser sexistas en los medios Eso lo sabemos bien hay que ser mujeres feministas y comprometidas Con la justicia social y equidad de género Pero aún así, o sea Ya la cantidad Tiene que llamarnos la atención ¿Y tú,
1: Sofi ¿Qué punto llamó completamente Tu atención? Ya. Antes de eh, decir los temas y cita o ideal que me gustaron, me gustaría eh, decir algo respecto a lo que acaba de comentar la Connie, que hace poquito me acuerdo de haber visto una noticia de dos periodistas españoles que hacían comentarios bastante sexistas sobre una actriz en los premios Goya de España. Sí. Uh -huh. Entonces me acuerdo de eso, porque tiene razón, los medios de comunicación no tienen nada malo que haya hombres, nada, no, pero si sí son hombres patriarcales y... Y no comprometidos con...
0: Claro. Porque eso es importante como recalcar. Yo siempre tenía como dudas de qué opinar al respecto. Pero como que con bell hooks me siento como apoyada. De que yo creo que los hombres sí pueden participar. Obviamente no como protagonistas o activos. Sino como aliados. Porque, a ver. Ella lo decía muy gráficamente. Si la mitad del mundo es feminista y son las mujeres. Y el resto de hombres sigue siendo hombres patriarcales. Eh, con una mentalidad sexista. Eh... No vamos a llegar a ninguna parte. Entonces él, ella pla plantea esa premisa y yo estoy muy de acuerdo con eso. Recalco, no como protagonistas. Ellos no tienen que ser los protagonistas. Y si se les pide que no vayan a una marcha, no tienen por qué ir. Eso lo sé bien y lo, lo acepto y lo comparto. Pero si es necesario tener a estos eh, hombres aliados que... Que apoyen, pues, y que apoyen la causa y que concienticen
1: también a sus pares. Eh, sí, sí, opino lo mismo tuyo, Y Me acuerdo que yo estaba como con mucha duda de cómo la, la participación de los hombres, como si se deja o no, pero con Bell justo también pasó lo mismo, como que me sentí apoyada porque eh, ella dijo algo que me gustó mucho. Bueno, no tengo la cita, así que voy a hacer lo que me acuerdo, que dice que un hombre que iba y se daba cuenta de sus privilegios, y decidía renunciar a ellos, era un buen compañero de lucha, creo que Eso, Eso. un compañero de lucha. Igual siento que a veces
0: los hombres, al menos con los pocos hombres que me relaciono, eh, como que igual son como un poco así como que están como... Mmm, como tratan de mantenerse como al margen porque como, como no quieren embarrarla, como que les da miedo meter la pata. Eh, y siento que uno tiene que hacer como ese trabajo con las personas que tienes confianza, eh, como de quizá explicar cosas obviamente no es nuestra labor educarlos y <ríe> no ellos tienen que hacer también su trabajo pero sí igual ayudar obviamente tender esa mano para tener más compañeros de lucha y que esto siga saliendo adelante como eh, que el feminismo está vivo o sea esto está requete vivo aunque, y aunque otra gente lo niegue bueno, entonces ya cerrando un poco esto para no irnos por las ramas, Sofía, coméntame cuál es ese temita, esa
1: cosita que te llamó mucho la atención. Alguno de los temas que me llamaron la atención fue el de la libertad sexual. Cuando una mujer era como libre sexualmente y podía empezar a vivir su sexualidad y una de las cosas que dijo bell hooks me llamó mucho la atención y yo dije como oh nunca nunca lo había pensado nunca lo había analizado que dice si que una mujer era libre eh, ya era, se podía considerar libre sexualmente cuando dejaba como de preocuparse de ser como de interesarse de interesarle ser como objeto de deseo y ahí era cuando tú eras como libre sexualmente eso me llamó mucho la atención también el concepto de violencia patriarcal pero que ya lo hablamos y de, también un concepto que nunca había eh, escuchado y el feminismo oportunista
0: Oh, sí, ese
1: temazo, yo igual lo tengo
0: como tema destacado así que podríamos hablar de eso Con respecto a lo que dices de la libertad sexual, a mí igual me pareció tan interesante ese, ese apartado, ese capítulo Porque siento que es un área de nuestra vida que ha sido tan suprimida, que ha sido tan mirada en menos y tan invisibilizada que necesario es que nos empecemos a empoderar con nuestra sexualidad Y no verlo como algo negativo Como algo pecaminoso eh, Verlo como algo Y ojalá poder vivir la libertad Que yo siento que es sumamente importante Para tener un desarrollo como integral Y no, en ese, como tú dices No por eh, Querer, o sea Liberarnos realmente Dejar de sentirnos un objeto de deseo de otra persona Y vivir nuestra sexualidad como Para nosotras, por nosotras y no sé, me encanta Bill Hooks. Amé el la
1: Y sí, lo que tú dijiste era el feminismo oportunista. hoy, Háblame de eso, por favor. Ya. Entonces, el feminismo oportunista nunca yo lo había escuchado ni nada por el estilo, así que esta sí fue una de las cosas que me llamó eh, mucho la atención en el libro. Y se en el capítulo: la sororidad sigue siendo poderosa. Ahí se habla del feminismo oportunista y ¿de qué quiere decir? Si, por ejemplo, bueno, Bell Hooks dice que la solaridad la es entre todas las mujeres que no interesa la ra no interesa la raza y la clase y que no se debe de establecer relaciones de dominio entre las mujeres. Y habla de este feminismo oportunista en que ciertas mujeres se declaran con él, se declaran como feministas, pero realmente no lo son porque ejercen este tipo de dominio entre mujeres o de diferencias de clase y de raza. Me pareció un temor porque, claro, muchas mujeres... Eh,
0: en realidad ella destaca, eh, o sea no nos destaca, pero hace hincapié en las mujeres blancas eh, de clase privilegiada, que muchas de ellas eh, participaban activamente el feminismo, pero cuando ya obtuvieron como igualdad o beneficios eh, equiparados a los hombres de su clase, ya eh, dejaban el movimiento, ya no eran tan comprometidas y no le tendían esta mano a las mujeres menos privilegiadas, ya sea por la clase, por la clase o la raza. Y a mí me parece un mensaje súper potente Que siento que el aprovechamiento Del feminismo Y usar el feminismo Está muy de moda actualmente Y más en el proceso que estamos viviendo O sea, si uno piensa en todos los candidatos constituyentes Que se declaran feministas Uy, son todos Pero ¿quién, quién es realmente feminista? ¿Todas las mujeres son realmente feministas? O sea, no te puedes llamar feminista Si ejerces dominio con otras mujeres Ya sean cosas muy mínimas eh, O si no consideras la clase La raza la condición social como algo importante. Entonces yo siento que... Ah, perdón. Yo siento que el, el, el decir, usar la pancarta del feminismo es súper fácil, pero que esto se tiene que demostrar con acciones y con, con compromiso real. Y que si ya te posicionaste bien y obtuviste igualdad de condiciones, tienes que tender la mano a la compañera que no vive ese mismo privilegio que tú
1: y hacer algo al respecto con lo que esté a tu alcance y
0: con lo que sea tu medio.
1: Sí, y con todo esto que acabaste de decir, Cori, me acuerdo de una frase que ya estamos repitiendo hace varios capítulos atrás, de que, bueno, tú la pusiste incluso en la historia de Instagram, de que no sería libre, como no dejaré como de luchar hasta que todas las mujeres sean libres. libres. Y, tam y también creo que de suma importancia, también esto me llamó mucho la atención cuando Del Hooks hablaba de esta, eh, cuando uno generaba dominio sobre otras mujeres, no era feminista. ¿no? Pu, porque estamos co reproduciendo conductas patriarcales como la dominación sí, esa me llamó como completamente la, la atención porque tal vez cuántas mujeres ejercen cargos súper importantes, ya sea como eh, eh, políticos o tienen cargo importante como en, en cargos importantes por ejemplo en, en, en cosas económicas entonces y ejercen este tipo de violencia pu? a mí se me viene de inmediato el ejemplo de los
0: todos los ejemplos de ministras de la mujer que hemos tenido durante este último tiempo que han habido muchas manifestaciones con, diciendo no tenemos ministra porque o sea, no son mujeres realmente comprometidas con la causa feminista, porque solamente sirven intereses, sobre los intereses e intereses del sistema patriarca, patriarcal que les beneficia porque están en, en ese sistema hay una eh, pensadora que se llama Adrienne Rich, que utiliza un término que me gusta mucho que se llama mujer cuota que es una mujer que entra por la cuota y que se amolda a eh, todos los estándares patriarcales y queda dentro Y claro, cumple como esta cuota de que es una mujer, pero ¿realmente es una mujer comprometida con la justicia social? No, está comprometida con, eh, con el sistema patriarcal. Y justamente la frase que siempre repetimos harto es de eh, una pensadora que es afroamericana, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles. Entonces, no es coincidencia porque ella vive ella vivió la discriminación por racismo, por su género, por su orientación sexual. Entonces, nos co esta frase no viene de una feminista blanca privilegiada, viene justamente de, de, de una feminista que se llama Adru Lord, que eh, vivió en carne propia lo que era eh, tener menos privilegios por por todo lo que se ha identificado.
1: Sí, creo que también podemos destacar bastante lo que hay otro temita de conversación, que el tema que sufre, eh, o sea, no que sufre Bell Hooks, pero que pasa a ella, que es el tema de su, de su raza, porque ella es afroamericana. Entonces, también hay como que me gusta mucho una parte porque yo dije, ah, sí, es verdad. Por ejemplo, ella dice, cuando las mujeres, bueno, no, esto en Estados Unidos, de mujeres blancas y de mujeres afroamericanas, y Bell Hooks dice, cuando las mujeres eh, estadounidenses blancas, privilegiadas, de clase media alta, dijeron que iban a conseguir la igualdad saliendo a trabajar y teniendo sustento económico. Dijo, pero nosotras ya teníamos, ya habíamos trabajado hace 100.000 hartos, muchos años que estábamos trabajando y no alcanzábamos la igualdad de género, pero como como las mujeres blancas le habían dicho, no, si lo vamos a alcanzar y se generaron estas discusiones dentro del movimiento. Creo que fue bastante interesante porque sí se ignoró bastante las experiencias de las mujeres de afroamericanas para el movimiento feminista.
0: Bueno, entonces ya es un temazo este. Yo, yo creo que me podría quedar hablando como de todos los aspectos que toca el feminismo, que son como todos, como mucho tiempo. Eh, una cosa de mí que me gusta destacar, pero es como brevemente, que me gusta mucho que que el tema de la espiritualidad. Me parece muy interesante, nunca lo había leído como de un texto feminista así como estos Porque siento que reconectarse con las creencias y con divinidades que nos representen cierto Alejado de los esquemas, a veces como poco flexibles de las prácticas religiosas convencionales Que nos han modelado Siento que es súper valioso, porque al final eh, nos conectamos intrínsecamente como con nosotras Como... Me conectaste como con... Bueno, a mí me gusta mucho la espiritualidad eh, Siempre he sido como súper religiosa Y he tenido muchos cuestionamientos últimamente al respecto Porque, claro, eh, formaba parte de un colegio eh, religioso, ya católico Que además tenía muchas estructuras Y yo crecí bajo todas esas estructuras Entonces comenzar a romper esquemas Y tratar de vivir la religión como tú la quieres vivir Y como la sientes auténtica como Se acomoda a, a tus creencias, a la idea del feminismo, por ejemplo no sé, o sea, hay, hay mucho que, que pensar y siento que volver a conectarte con eso, con la divinidad, con tu propia espiritualidad, es súper valioso. Porque el feminismo eh, te hace como redescubrirte, incluso siento que el lado espiritual te hace conectarte... Al tiro también con tu lado, con
1: tu sexualidad con todo tu
0: ser, así que me gustó mucho que Abel tocara ese tema
1: ya, entonces ahora pasando a otro punto Connie, cuéntame tu cita favorita del libro bueno, a ver, mi cita favorita se
0: relaciona con el amor, yo soy una enamorada de la vida, me encanta el tema del amor eh, me gusta mucho enamorarme y leer al respecto y pensar al respecto, ver cosas de amor, respirar, comer vivir amor y porque siento que el amor es todo, ya, entonces Bell Hooks dice lo siguiente Una verdadera política feminista nos libra de las cadenas y nos conduce a la libertad. Nos lleva de la ausencia de amor al amor. El apoyo mutuo es la base del amor y la práctica feminista es el único movimiento por la justicia social de nuestra sociedad que crea las condiciones en las que se puede cultivar. Si somos conscientes de ello, comprenderemos que el amor tiene el poder de transformarnos y nos da la fuerza para poner resistencia a la dominación elegir la política feminista es elegir el amor o sea, para mí fue leer eso fue un disparo a mi corazón y darme cuenta de que estar cada vez más cerca del feminismo está cada vez más cerca de amarte a ti auténticamente, de amar a los demás con respeto con cuidado mutuo con empatía no sé, yo siento que tal como lo, no creo que no, nadie lo pudo haber expresado mejor de que elegir ser feminista también es elegir amar sanamente eh, amar cultivar una, un amor en paz un amor como no como dicen ahora no tóxico cierto un amor saludable Siento que las relaciones contigo mismo y con los demás basados en principios feministas son relaciones que perduran más porque son relaciones más saludables basadas en el respeto en la equidad etcétera Así que esta frase me tocó mucho por lo mismo, porque como les digo, me gusta, me interesa mucho el tema del amor, no solamente porque me gusta ver películas de amor, o leer al respecto, no, porque es cierto que, o sea, uno se pregunta qué es el amor, y te puedes quedar pensando dos horas al respecto. Así que, esa es mi cita favorita. Sofi, ¿nos quieres contar cuál es tu cita favorita?
1: Sí. Bueno, esta es, ya la voy a leer. Y eh, bueno, la verdad es que igual, antes de decirla, me gustaría Contarle un poquito cómo hizo la Connie, de por qué la elegí. La elegí porque yo creo que la educación es súper importante. Creo que es un derecho y que, bueno, no todos, tienen, no todos tienen acceso a una educación y creo que hay que aprovecharla al máximo. Y a veces sí me choca bastante que a los niños no se les eduque de manera No haya una educación o una formación feminista en los colegios. Entonces, por eso elegí la siguiente cita. mis así. Los niños necesitan una autoestima sana, necesitan amor, y una política feminista sabia y amorosa puede ser lo único capaz de salvar la vida de los niños varones. El patriarcado no los curará, y si así fuera, ya estarían todos bien. ¡Qué fuerte! Esa fue la cita que llamó mucho mi atención, y yo creo que es verdad. A los niños hay que criarlos bajo una política, o sea, no una política, pero bajo una educación feminista, tanto a niños como a niños, porque la verdad, El todo no funciona Y como dice la Connie, el feminismo es, es Te lleva como a amar es con... amor. Sí, es amor y te lleva como a amar Con, eh, con libertad También me gustaría decir una cita ¿lo ¿Voy a decir una extra, juego. Obvio oh, que puedes, es, es nuestro podcast, podcast? ¿Ah? Lo hice porque cuando la leí Yo dije, esta es como la razón Porque una vez me acuerdo que, bueno, yo estoy a favor del aborto en, bajo todas las causales creo que es decisión de una mujer propia es tu decisión y ni el estado no debería de por qué interferir esa es mi opinión por supuesto y cuando le, una vez me enfrenté a alguien como en una discusión de que ya era como pro vida Provida, sí, pero sí, yo estaba ahí como discutiéndole por qué yo creía y estaba a favor del aborto. Y esta cita de Bell Hooks me lo recordó, me acuerdo que yo dije algo a esta chica, pero eh, bueno, después lo que sea, pero esta cita de Bell Hooks me lo recordó bastante. a sabes que discutí con esa persona y la voy a leer. Porque, bueno, la voy a leer y después voy a decir mi reflexión acerca de ella. Entonces, ya, esta es la cita, está en el capítulo Nuestros cuerpos, nosotras, de, nuestros cuerpos, nosotras, derechos reproductivos. Ya, así dice. Las jóvenes que siempre han tenido acceso a métodos anticonceptivos eficaces no han llegado a conocer la tragedia de los abortos ilegales y no han vivido de primera mano la impotencia y la vulnerabilidad que se genera cuando las mujeres no tienen derechos reproductivos. Y eso me gustó bastante, porque me acuerdo que esta persona Me hablaba y me decía, es que son una irresponsables Es que pasa esto, y tal vez muchas personas Piensan, y las personas que Conozco que están son pro vida eh, Siempre van y tienen El argumento de que son responsables De que mejor porque no son Mejor no deberían de tener relaciones Bla, 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 y eso Y creo que uno se tiene que autoanalizarse y decir ¿Sabes qué? No todos tienen, por ejemplo Yo sí tengo acceso a una educación Sexual, ah, yo sí tengo derechos yo Sí tengo acceso a anticonceptivos entonces, en pero no todas las personas Lo tienen, a veces su religión eh, No les permite ocuparlo, a veces sus parejas No quieren que, eh, no utilizan Por ejemplo, condones o eso, o ellas no pueden Acceder a estos métodos anticonceptivos Si bien el libro me gustó mucho, hay cosas que me faltaron
0: Porque me gustó mucho leer a la autora Encuentro que fue tan ágil, tan fácil Sentía que estaba como Hablando con alguien como Que, claro, que no se ponía en, este, en esta teoría En lo académico, sino que era sencillo de entender Y me hubiera gustado mucho saber su opinión respecto a temas que mencionó en algún momento, pero que no trató más, como el tema de la pornografía y la prostitución, que son temas que yo todavía no me formo una opinión como súper concreta al respecto, como uniéndolo con el feminismo, me hubiera gustado mucho saber lo que opinaba, porque coincidía con ella en muchas otras eh, cuestiones, y también como que me hubiera gustado leer, quizá la autora no lo manejaba en ese entonces, o no lo maneja, no lo sé, sobre el tema más ecológico, como la dominación de la tierra y cómo esto se relaciona como con la dominación del cuerpo de las mujeres me hubiera gustado saber si tenía una opinión al respecto quizá tiene más textos y aborda estos temas que estoy planteando pero en este libro no los toco y me hubiera gustado mucho verlos pero obviamente voy a buscar para ver si es que ella tiene más textos porque me gustaría mucho seguir leyéndola,
1: me, me encantó Respecto a este punto que la coníce de que, que, como, ¿qué nos faltó? ¿Qué te faltó? Me acuerdo, y yo opino que a mí nada, porque ¿sabes qué me pasó? Yo dije, Berghoff escribió este libro en el año 2000, y en el año 2000, por ejemplo, hoy en día ya se habla como un feminismo ecológico y todo eso, pero en el año 2000 no era tan fuerte ni tampoco nos hablaba tal vez tanto de la prostitución, entonces yo acabo comparado con hoy en día. Por ejemplo, Nuria Varela creo que toca este tema en, en uno de sus libros, La prostitución, El capitalismo temas que se hablan hoy en día, entonces yo creo que también el feminismo va evolucionando y va cambiando y va como tocando otros temas que antes no se veían, entonces yo como que no le, no le diría nada a Bell Hooks porque está escrito en otro tiempo. Claro, estaba escrito en otro
0: tiempo, claro. Es que ella lo menciona en un punto, porque habla de la prostitución y dice que... Eh, ella encuentra que no está bien el tema porque está vulnerando su integridad sexual y física al, al hacerlo. Entonces, me hubiera gustado que hubiera profundizado más en ese aspecto porque, claro, como que te tiró la piedra, pero como que, no sé, como que hubiera gustado saber más. Porque, claro, igual tiene que ver como con nuestros cuerpos nosotras. Pero, claro, eh, el tiempo, eh, el espacio de las páginas, obviamente, todo eso te limita. Pues, así que, pero sí, quiero saber más al respecto, así que yo creo que
1: lo voy a buscar. <ríe> ¿Qué opinas al respecto? Ya, entonces eh, voy a decir también algunos puntos en desacuerdo que tengo con la autora. Que uno de ellos es el aborto. Ella está y se considera, claramente creo que en el libro deja más que claro, que ella es pro-aborto. Incluso dice que una mujer que no es eh, que pro-vida no es una mujer feminista porque tiene el pensamiento sexista y que no la deja apoyar y todo esto. O sea, ella está a favor del aborto. Pero después en las páginas siguientes critica a mujeres que realizan, se han realizado como muchos abortos eso yo dije como mm, me sonó raro y también el tema de la prostitución no sé si yo dije tú la coni como dijo la coni eh, dijo que atacaba como a la integridad de la, del cuerpo de la mujer pero yo dije pero si esa mujer es consciente de eso y decide como vivir libremente y le da como lo, lo mismo es que ella ella decía que eh,
0: lo recuerdo bien porque dijo como dijo como o sea lo que leí era como eh, si tiene que recurrir a, recurrir a ese medio porque no puede suplir sus necesidades de otra forma. Como que eso planteaba la autora.
1: Claro, claro. ni no Me acuerdo, pero por ejemplo una mujer que lo ha decidido hacer libremente, que desea... Existen gremios de trabajadoras sexuales. Uh, no sé, eso como que igual lo pensé un poquito, y también una, no es una crítica así grave ni nada que le haga el libro, pero otro de los puntos es que el libro también... Hooks habla de muchos temas y recorre todo esto, y se basa más en sus opiniones y en sus claro, experiencias, claro. porque no habla como, y también es bastante ligero el libro de, de leer y todo, porque ella me hace una crítica al feminismo, este como académico, de que necesitas como un alto nivel educacional y recursos materiales para ingresar a la vida. entonces yo creo que el feminismo para principiantes está escrito para ser mucho más sencillo, pero al principio del libro te dice reivindicar el feminismo, ella va a hacer eso, como en este libro de reivindicar lo que es el feminismo, pero no lo hace a lo largo del libro Te habla de cosas, de situaciones Pero no reivindica como... Pierde un poco el foco De que el sexismo es el enemigo Sí, completamente de acuerdo Siempre te está hablando de Obviamente del sexismo que te dice, El pensamiento sexista es el culpable Esto es con lo que estamos, tenemos que luchar Y estoy es muy de acuerdo con su opinión eh, Pero A lo largo del libro sí se va claramente Perdiendo el foco y se hablan de otras cosas Sí.
0: es como más un ensayo personal, diría yo, que un ensayo como más académico, eh, y claro, eh, no toma tantas referencias, y igual yo no quiero decir que estoy en contra de el feminismo que es más institucional y académico, creo que es súper necesario crear como teoría, pero hay que bajar esa teoría a la gente, eso sí. Eh, y sí si estoy súper de acuerdo contigo, se me había olvidado ese aspecto, como que yo después leí como una cita del inicio del libro así como... Eh, el sexismo es el enemigo, el sexismo es con lo que tenemos que luchar, pero claro, se pierde un poco el hilo porque trata como muchos
1: temas. Pero igual
0: es que hay tanto que hablar, como que igual la, la comprendo.
1: Que <risa> hay muchas cosas que hablar y. Bueno, esos son los puntos que hago como una pequeña crítica. Bueno, no crítica tampoco, es que yo tampoco no leía mucho sobre el feminismo, así que no me sentía como muy. Voy como capacitada como para hacer una crítica, pero estos fueron los puntos que sí llamaron mi atención. Y esto
0: es todo lo que nosotras analizamos mientras leíamos este libro. Con la Sofía nos pusimos de acuerdo a inicio de mes para hacer una lectura sobre feminismo porque estamos en marzo, y si les gustó esta dinámica y si a veces les cuesta un poco leer y les gustaría como motivarse a leer un libro al mes, estamos pensando cómo hacer algo para que todos los meses leamos un libro y ustedes también puedan participar de la conversación eh, que puedan hacer sus comentarios y vamos a intentar hacer esto como todos los meses para ir siempre como leyendo y recomendándoles un libro nuevo y hablándoles sobre este de, sobre libros que nos llamen la atención y que por supuesto también le llame la atención a
1: ustedes eh, gracias por escucharnos esperemos que les haya gustado mucho el capítulo de hoy, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales te cito de media tarde en Instagram y también si tienen alguna idea o quieren que nos hablemos de algo, por favor nos pueden hablar y dejar sus mensajes ahí chao chao